0: Boa noite a todos. Mais um Diálogos 83. Hoje teremos a presença ilustre da professora Alba e do professor. Se eu errar o nome, você me corrija. Slider. Slider Slider É alemão? Isso. Que bacana também. Tá só o nome é alemão um ele não. É, mas deve ser descendente de alemão, então, né? Não, não, não. É não? É, pessoal, vocês têm contador? Já tem contador? Sim. Tem contador já? Tá, vocês precisam trocar de contador. É mesmo. É, tá vendo o mexão tá aí? Olha, Daniela, o mexão. A Inova, Inova, ela tanto tanto faz a contabilidade de pessoas físicas, quanto também faz a contabilidade de empresas e trabalha numa coisa que é muito interessante, que é, é, é elas dão cursos de gerenciamento para empresas pequenas, grandes, médias, então é bem bacana esse trabalho que a Inova faz. E vocês estão cuidando da mente direitinho?
1: Ai, já é uma pergunta assim mais difícil de responder.
0: <risos> pois é, tem um pessoal de Campina, mas eles atendem online que é a Inspire, que eles oferecem tratamento com Theta Healing, com é, tarologia. E tem aula de Kung Fu. Agora, a aula de Kung Fu é só presencial. Só em Campina tem Grande. que ir para Campina Grande. Como vocês vivem ali, mais ou menos, naquele trânsito, Natal. dá certo. Então, ó, já tem a, a Dani, que é da, da Inova Contabilidade, Dani Fernanda. E tem o um Espírito. Com um detalhe, Fernanda é a pessoa que é responsável por eu estar aqui hoje, porque Fernanda foi minha colega de terceiro ano do ensino médio. E ela que chegou... E de, com um manual, na época era com um manual, dizendo: Tu vai fazer vestibular? Não, e eu não tinha a menor ideia do que fosse isso.
1: Hum, Fernanda, então você Fernanda, tem toda uma responsabilidade.
0: Tenho toda uma responsabilidade. E assim, aí Fernanda foi fazer geografia inicialmente, e depois aquela é se descobriu contadora, né? Que acontece às vezes, né? A pessoa não se identifica logo com o primeiro curso que faz. Mas é uma honra recebê-los aqui. Viu? Eu vou começar. De uma, uma, é uma grande honra para vocês aqui. Da outra vez que a Alba teve, ainda foi no formato em casa, né?
1: Foi, há oito meses.
0: E a Alba foi, de, da, foi da Idade Média até os PCNs. Falando Não, sobre eu fui a...
1: da Idade Média até a BNCC.
0: Foi mesmo, foi além do que eu imaginava. Foi, foi. Então, foi até 2018? Nós
1: fomos quase duas horas de, de conversa. Duas Se horas. tivesse deixado a gente estaria ainda conversando.
0: <risos>
1: Tanto que eu voltei né, para a gente continuar o papo.
0: Pois é, ainda bem que voltou. Fico muito feliz e hoje trouxe Slider.
1: Exatamente. Alemão.
0: É, mas me diga uma coisa, o que é uma educação humanizadora? E boa noite, fiquem à vontade viu?
1: Boa noite, boa noite a todos É uma alegria imensurável, mas uma noite estar aqui Praticamente uma gestação Porque é
2: oito meses, né? E Romão
1: é aquele amigo e é aquele profissional Que eu tenho assim um zelo é, E uma admiração imensa Então, quando recebemos o convite Como não falar de uma temática Que eu e o professor Schleider Temos uma verdadeira paixão né? E a gente veio conversar um pouco sobre isso E aí, professor? Bora lá
2: é, boa noite, o professor Romão. Agradeço noite. de forma imensurável. Acho que é a expressão que ele fala. Olha, Rosa falando bonito. Rosa de estar aqui nesse momento de diálogos. Eu gosto dessa palavra diálogos. Ele remete a um, um momento de nós não termos uma visão muito unilateral, mas termos os diversos ângulos que chegaremos a um consenso. Como nós estamos falando de educação humanizadora, aí entro em consonância com a professora Alba. Falar de educação é, humanizadora é falar de algo específico do sujeito. Quando nós trabalhamos essa ideia de uma educação é educação humanizadora, nós trabalhamos a emancipação desse sujeito. Nós trabalhamos a ideia da particularidade desse sujeito. E quando nós pensamos assim, nós respeitamos quem ele é, nós respeitamos o que ele faz, nós não desmerecemos a sabedoria, o conhecimento que outrora já se existe nesse sujeito. Ah, existe um autor chamado Assubel, que ele trabalha com aprendizagem significativa, ele diz que quando nós vamos introduzir um novo conceito, ou melhor, um conceito na forma de aprendizagem, antes disso, nós fazemos uma sondagem para saber o que, esse, o que esse indivíduo e o que esse sujeito tem consigo. Então, assim nós pensamos na educação humanizadora. Mais ainda, é uma educação que toca o outro como o outro é. É uma educação que respeita o outro como o outro é. Principalmente nessa ideia pluralista que nós encontramos essa forma pluralista na concepção de fé de orientação sexual na concepção política e tantas outras coisas nós deixamos entendemos e compreendemos que isso seja de educação humanizadora
1: é uma pedagogia muito voltada para o afeto né? é, para eu não eu não gosto de usar essa expressão gerenciamento mas para que a gente possa canalizar as emoções e a afetividade das pessoas e compreender que o outro, assim como eu, tem limites e tem possibilidades. E aí trabalhar justamente nas possibilidades né? e não nas limitações. As limitações a gente vai ancorando com outros conhecimentos e a gente vai procurando promover que aquela pessoa se liberte né? de, de limitações limitações acadêmicas, nós digamos assim mas é algo que é de uma extrema gratificação, porque nós somos humanos e estamos educando humanos também. E aí nessa relação não existe a túnica do saber mais do que o outro, né? como tanto bem traz Paulo Freire. Os saberes são diferentes, ninguém sabe mais e ninguém sabe menos. E é a partir desse ponto que essa educação ela vislumbra trabalhar.
0: É, mas professores... E a educação praticada no Brasil, ela é produzida para humanização ou está distante disso
1: ainda? Ainda está lá na Idade Média. <risos> <risos> não, não é. De uma forma geral, não é, porque o próprio sistema brasileiro e o próprio, as próprias diretrizes do Ministério da Educação não nos proporcionam isso. É, nós estamos ainda num sistema muito arraigado a resultados, a classificação, é, nós estamos totalmente voltados a números, então nós temos o Enem, nós temos Enseja, nós temos Enade, que eles vislumbram os números e de uma forma muito, é... eu vou ser bem sincera, bem hipócrita, mostram resultados uhum. que não existem. É? Muitas vezes esses resultados são forjados. Quando, na verdade, a educação em si, ela precisa preparar o sujeito de uma forma integral, como trata muito bem na LDB. Mas essa forma integral, no sistema brasileiro, ela só se baseia em números, não na formação da cidadania.
0: Agora sim, existem muitas pessoas que defendem que a educação hoje não funciona porque ela é uma educação mais aberta, mais livre, que justamente trabalha o trabalho que o professor Slider falou que é o, o, o sujeito integralmente. Tem gente que diz que não funciona por causa disso. Certamente, essas pessoas que falam isso são pessoas mais voltadas para, a para um ensino mais tradicionalista. Aí a minha pergunta é, essa educação humanizadora está em segundo plano em relação a uma, uma educação tradicional? Enfim, a educação humanizadora ela dá menos resultado do que uma educação tradicional...
1: No meu entendimento, não. Nós que venhamos de uma cultura tradicional, nós aprendemos... Eu não aprendi muita coisa, não, vou ser muito <risos> sincera, que na, na área de exatas eu não sei praticamente nada, né, porque eu não eu não percebi a contextualização. é porque eu estava estudando aquilo? Né. Eu entendi a história, eu entendi a geografia, a língua portuguesa, porque eu sabia em que aquilo ia aplicar. Então, foi um, um, Eu tive uma educação muito tradicional, extremamente tradicional, quando dizia que a inspetora estava vindo, todo mundo corria, né? e ainda é, aquele processo seletivo para você entrar no ensino médio, que era o científico, quem tira 10 fica no primeiro A, quem tira 9 fica no primeiro B, uhum. né? e, e, e aí tinha até praticamente todo o alfabeto. De uma educação do A ao B extremamente tradicional. Nessa perspectiva tradicional, o que se enfatiza muito é a disciplina, né? não a liberdade do sujeito. Mas você pode ensinar, dentro dessa perspectiva, fazendo com que esse sujeito seja alguém disciplinado, mas ele também interaja.
2: E é interessante a gente falar disso, agora eu vou, não vou na Idade Média, eu tá. vou antes da Idade Média. tá, tá
1: vendo aqui o <risos>
2: historiador também? Né? Não, não assim não. É, quando a gente vai falar, por exemplo, a ideia da colonização no Brasil... Nós encontramos aí 300 anos de colonização, depois encontramos um Brasil Império que era escra, escra, escrato, escravocrata. escravocrata, muito bom, a palavra foi longe. E temos também no período republicano que nós encontramos a forma aristocrática. Então nós encontramos aí uma verdadeira a ascensão, ou melhor, nós encontramos um momento de uma desigualdade onde a educação era pautada somente para a classe e a classe daqueles que eram filho de colunas, ou melhor, a elite tinha acesso à educação. É assim que se inicia o que nós podemos chamar de educação no Brasil. E pergunta-se onde se fica a ideia dessa educação humanizadora, do qual foi, su foi sugerido para nós em pergunta. Essa educação, é... essa pedagogia, alguns chamam de pedagogia humanizadora. Essa nova pedagogia ela surge a partir dessa demanda, a partir desses traumas que nós carregamos, né? parece uma palavra até um pouco estranha falar na educação, mas diante dos traumas da educação que era tradicional, dos desastres que aconteceram, eu pelo menos sou uma pessoa que também falo com a professora Alba, né? eu tenho identificação... Por essa, esse lado humano Ou das ciências humanas Porque eu tinha uma professora de história Que ela era porreta na hora de falar né? Ela não se ficava calada Ela mostrava para nós Os pós, os contras, enfim Trazia toda uma visibilidade Em contrapartida dos meus professores de exata Somente nós aprendemos a memorizar A repetir E termos acertos E esses acertos nos colocariam numa posição Em maior destaque quando eu também trago ênfase a essa ideia de notas, de avaliação, nós encontramos que não havia humanização. Por exemplo, quem era o aluno que não queria tirar a maior nota, ou a nota máxima, para ser elogiado diante da turma? Eu sou da época que citava nomes e tinha listagem daqueles que estavam em primeiro lugar, e a vergonha era de você ficar... Bem atrás, ou ser o último. Então não respeitava sua aprendizagem, mas respeitava a sua totalidade de pontuação. É o que nós encontramos hoje: os indicadores, os índices que estão se falado, Que fica contrário à ideia de uma educação humanizadora. É, mas às vezes é, você vai, faz uma prova, tira 10 e no
0: outro dia não lembra mais de nada da prova, né? Não acontece isso?
1: Com frequência.
0: E aí não serve, né? É, não não é. certo, porque a ideia de estudar para você saber de alguma coisa quando sai da escola não funciona. Ou eu estou errado.
1: Não funciona porque não tem significado.
0: Não tem sentido, né?
1: Se não tem significado, não tem porque é, a absorção desse conhecimento. É, eu não consigo ancorar essa, essa minha aprendizagem em local nenhum. Então, para barco sem vela, qualquer rumo não serve.
2: É aquela grande história. Nós temos uma educação, quando é dessa forma, nesse formato, que ela não gera conscientização, ela não reflete nada. né? Essa educação que nós precisamos tirar 10 hoje e amanhã ter consciência de, é uma educação que é ação, reflexão, ação. Fora disso, é memorização é quando nós entendemos aquela ideia da tendência liberal, né? quando a gente estuda na pedagogia. A ideia liberal é o quê? É te preparar para os papéis sociais. Pronto. E quando eu vou ser preparado para os papéis sociais, não respeita essa ideia do sujeito como um todo. Eu preparo o indivíduo para a mão de obra. É isso o resultado que nós encontramos. E nós encontramos a grande pergunta agora. Eu quem vou fazer uma pergunta. Né? <risos> a grande questionamento é... Essa educação humanizadora que nós estamos discutindo, ela existe? Né? Agora gera para nós uma pergunta. Ela existe porque nós começamos e continuamos os mesmos formatos. Os concursos públicos não é uma pedagogia humanizadora. A ideia que nós temos de verificar nota de índice, de débito e tantas outras coisas, não é humanizadora. E a grande pergunta é o que é humanizador? Aí nós olhamos o humanizador, é quando eu entendo que esse sujeito está no processo, como a nossa temática hoje. Educação como processo de humanização. Se a educação não propicia, se ela não gera o entendimento, se ela não leva a respeitar o outro como o outro, é entender ah, os processos de aprendizagem que são distintos. Eu sou uma pessoa que eu aprendo hoje. Alba é uma pessoa que ela vai aprender após alguns minutos de reflexão no dia da manhã. E você pode ser daqui a um mês que tem essa aprendizagem. Mas houve aprendizagem. Mas é quando nessa hora nós não entendemos e quando não se entende esses momentos, esses espaços, esse tempo, nós desmerecemos e achamos que não tem é, aprendizagem.
1: O ritmo de aprendizagem, ele é individual. Então, essa, essa humanização, ela está justamente nesse respeito. No despertar, para isso. Eu não posso impor a um aluno, a um aluno, que ele aprenda naquele momento. Eu preciso trazer ferramentas para que ele encontre qual o seu caminho para a aprendizagem. E é fácil fazer isso em turmas de 70, sem alunos? Não, não é fácil. Mas a gente tenta.
0: É possível fazer? É
1: possível. Nós temos um grande exemplo. <risos> Depois nós conversamos melhor. Sim. A gente não pode é, citar, sim. mas nós temos... Um não, exemplo. pode citar, sim. Pode, pode Bom, citar, então nós sim. Temos, é, nós somos professores do curso de pedagogia, né? eu sou a coordenadora, estou na coordenação do Você curso... Você pode,
0: inclusive, dizer o nome da instituição, viu? não tem problema, não. Tá, pode não, falar. Eu
1: sou a coordenadora é, do curso de pedagogia e letras da Faculdade Internacional da Paraíba, da FPB. E aí, desde o primeiro período do curso de pedagogia, é, eu acompanho uma turma que era imensa, ela tinha 120 alunos, né? E aí, é, o tempo foi passando, né? Esses 120, hoje eles estão em 60 e alguma coisa. Mas era uma turma é, bem disciplinada, bem trabalhosa, com uma diversidade, assim, imensurável. Então, tanto eram. Muitas pessoas, como eram muitas adversidades. E aí passamos para o P2, foi mais tranquilo. E eu fui acompanhando, mas sempre é, uma turma muito arredia. É, de, de, de não ter interesse de você trazer várias possibilidades de aprendizagem e não despertar. E foi muito difícil, porque... Para eles, tanto eu como o professor Schillade, éramos os piores professores. <risos> Nós éramos extremamente mal avaliados. Por quê? Exigíamos, sim, o conteúdo, mas, por outro lado, tínhamos toda uma afetividade. Então, eles, eles batiam nisso. Poxa, eles são muito carinhosos, eles são muito atenciosos, mas eles exigem muito. E aí foi uma grande construção. Essa turma hoje vai para... O sétimo período, né, nós terminamos agora o São oito período. períodos? São oito períodos de pedagogia. Estão no fim, então. Estão. E você teve o prazer de conversar com essa Sim, turma? Sim, foi naquele <risos> dia.
0: Foi ótimo. Foi. Eu adorei. Não sei se foi bom para eles, né? Que agora Até depois. hoje que... eles
1: falam, né? <risos> e foi muito bom. E assim, é, hoje é uma turma extremamente comprometida eu fiquei encantada, porque você sabe que a leitura dos livros de Paulo Freire não é leitura simples. Uhum. E uma das atividades que eu passei, cada grupo tinha que ler um livro de Paulo Freire. E aí os seminários, foi assim, algo encantador. né? Então, assim, todo desempenho, todo compromisso, eles exigem aula. Professora, vai ter aula? Disse, vai ter aula. Mas a aula vai até tarde, né? Porque a gente escutava assim, hoje vai ter aula? Então, assim, que coisa bacana a gente ter essa transformação que foi ao longo do curso, mas foi muita persistência e muita amorosidade. Muita delicadeza para tratar cada caso. Fulano é assim, mas espera aí. Qual a história de vida dela? Deixa eu conversar um pouco com ela para saber. Né? Se crano é desse jeito. Por que ele é assim? O que, é que a gente pode fazer para potencializar isso? E aí nós somos agraciadas. Uma homenagem belíssima que essa turma fez. Agora, no final do curso... É, reconhecendo o quanto eles cresceram nessa caminhada de formação. E aí é, é, um grande, é com grande alegria que a gente, muito cansados estávamos, mas a gente recebeu. Né, a, a, a gratificação de ter uma turma boa em conteúdo, extremamente comprometida, e mais, eles dizem que eles vão ser os melhores não no sentido de humilhar os demais, mas uhum. no sentido de procurar ser profissionais que tenham essa mesma perspectiva.
2: Essa é a minha quer falar, professor. Eu só queria completar quando nós falamos essa ideia de uma educação humanizadora ou pedagogia do afeto, ela não desqualifica a aprendizagem. Porque também é uma confusão Sim, é verdade Quando é se verdade. pensa que nós trabalhamos na pedagogia do afeto Ensina-se qualquer coisa A aprendizagem é levada de qualquer forma, de qualquer maneira E nós temos um resultado que ultimamente o discurso é esse Que esse tipo de pedagogia, esse tipo de formação que nós acreditamos e que trabalhamos Ela gera analfabetos funcionais a né? essa crítica A essa grande crítica de dizer que nós Deixamos de qualquer modo Ou maneira, desde o falar Ao escrever Então nós entendemos que não tem problema Amanhã ele tem uma aprendizagem Melhor Não é dessa forma Nós simplesmente afunilamos Ou melhor, temos uma relação mais estreita E estrita com esses sujeitos E mostramos a eles A necessidade da aprendizagem Mas também nós ouvimos e entendemos suas histórias, seus relatos, suas vivências também são respeitadas. Ah, essa turma em especial, nós quando descobrimos quem era cada pessoa, que nós compreendemos quem eram esses sujeitos, esses protagonistas que estavam, houve toda uma diferença. Ah, entendo porque Paulo é dessa forma, entendo porque Maria é dessa situação... E chegava e perguntávamos, tem um sentido sua falta? O que está acontecendo que você não tem falado? Por que você está dessa maneira? Então, e isso faz uma diferença. Né? E como isso faz uma
1: diferença? É, a, o acolhimento ele é importantíssimo.
2: E ao mesmo tempo você
0: passa a conhecer o seu, o seu aluno e, e isso imagino que possibilite é, o desenvolvimento de metodologias para aquela turma. né? Sim. Né? Agora a minha pergunta é justamente em cima disso que o professor Schleider falou. É, é, essa educação é, humanizada ela atrapalha a competitividade Porque a gente vive num mundo que é cada vez mais competitivo né? Ela atrapalha essa, essa competitividade Ela ajuda a, a vencer desafios nesse mundo competitivo fala um pouco sobre isso
1: é, Existem pesquisas que comprovam que nós somos admitidos pela nossa capacidade técnica e demitidos pela nossa incompetência emocional.
0: <risos> então, quando nós temos a competência Isso é interessante.
1: técnica é, e emocional, não tenha dúvida que nós temos possibilidades bem melhores. É porque não basta só você ter o um conhecimento se você não consegue se relacionar com as pessoas. E uma prática que eu recordo muito quando a gente estava no presencial, que vamos fazer um trabalho em grupo aqui... Então, eu que vou escolher. Eu, professora, que escolho. Não, professora, mas eu quero fula, ficar com fulana, porque Beltrana é chata. E aí eu pergunto, e você não é chata também? É? Aí toma aquele choque. Não, mas ela é insuportável. Eu disse, mas você também, às vezes, é insuportável. É? Então, assim, não é, é, é ensinar que não vai apontar o outro. Eu vou olhar primeiro para mim. E no mercado de trabalho, eu não vou escolher com quem eu vou trabalhar. É eu vou trabalhar. E aí eu preciso trabalhar essas essas relações. No meu entendimento, é mais uma competência que se tem quando a gente vem de um processo de humanização.
2: É, eu penso assim, Quando nós, como nós estamos num, num capitalismo, um capitalismo, esse que é selvagem, esse que é destruidor, e nesse mundo de competências e de habilidades, ah, se for preciso, eu destruo a alba para estar numa posição que nós estamos em concorrência. Isso é fato. Quando nós falamos dentro dessa pedagogia do afeto ou humanizadora, nós entendemos que nós temos a mesma concorrência, mas o que fará o diferencial... É, vou usar uma palavra assim, mais suave... É, Deixa eu tentar chegar lá, porque eu não quero ser um pouco desorganizado nas ideias e não nos acharem que somos românticos na forma de falar e que hoje nós não precisamos, nós precisamos ter somente as competências habilidades. Isso é fato, nós precisamos ter competências habilidades. Mas eu concordo com a professora Alba que nós precisamos ter equilíbrio emocional, inteligência emocional. Eu vou usar essa palavra. E para ter inteligência emocional, acho que a palavra mais necessária e tão precisa hoje, tão quanto é, se fala a ideia do respeito. Respeitar o outro como o outro é. Nós temos diferenças, ela é minha coordenadora, temos a mesma formação, trabalhamos no mesmo espaço, mas há habilidades que só competem à professora Alba, que não competem a mim, ter as mesmas habilidades Assim como na palma da minha mão Eu tenho dedos distintos Cada um tem uma funcionalidade E a beleza está na funcionalidade dessa distinção Então eu acredito que essa pedagogia Ela não rouba E ela não desmerece Mas ela qualifica nessa competência E não se torna uma forma Competitiva Nós temos um mercado que é competitivo Mas nós temos mais uma ferramenta Nós temos mais um clique diferente Um up diferenciado
0: muito bem, agora me diga uma coisa Você falou, já, a gente já falou até um pouco Sobre pedagogia tradicional Mas vocês consideram que a educação que nós recebemos Foi menos permissiva, mais dura Mais tradicional do que, que os meninos recebem hoje? Ou não?
1: Depende do contexto né? Porque assim é, A função dos pais Ou quem quer que seja É de educar E a escola de ensinar hum. Aí nós temos um conflito Deixa, deixa eu só aí. te
0: interromper um pouquinho. Olha aí, pais, escutem isso. É a função, a função de... da escola não é educar o é sujeito, ensinar. é ensinar.
1: Exatamente. Somente ensinar. Né? Há uma complementação da família, inclusive. Então, quando a gente coloca essa perspectiva de permissividade... É... Ainda há um equívoco muito grande por parte da família, as famílias, que acham que a escola está sendo permissiva quando ela tem uma perspectiva de uma educação diferenciada. Quando, na verdade, essa essa postura ela vem do lar. Ela não nasce na escola. E aí os papéis são invertidos e a sociedade ela não consegue compreender. Essa educação ela não é permissiva. Essa educação ela precisa ser vivenciada né, no seu contexto. A permissividade, a família que está. Então, você é pai de uma criança. Eu tenho plena convicção de que você ensina a ela em casa, principalmente pelo exemplo, onde ela estiver, ela vai reproduzir isso. Então, se você ensinar a sua filha a ser sem limites, ela será sem limites em qualquer parte do planeta. Não é a escola que vai, vai ensinar isso A escola vai trazer uma educação Onde o respeito A todas as, a, as formas de viver Elas sejam respeitadas Sem romantização Porque no momento que precisa repreender Tem que haver a repreensão Seja da criança, seja do adulto
2: A pergunta era se nós tivemos no Brasil Uma educação tradicional Acho que era isso
0: a, foi uma das perguntas. Uma das. A, a que eu fiz agora foi se, se vocês consideram que a educação que nós recebemos foi menos
2: permissiva. Tá. E mais dura, mais tradicional. Se for falar da minha experiência, eu acho que da sua experiência, somos <risos> da mesma época. É, somos é. da mesma LDB de 71. É. Nós três, então. É, é. Nós três. Que então. bom, né? Que bom. Acredito... Por favor,
0: não vamos entrar nesse aspecto da idade. Né? <risos>
2: Acredito que nós tivemos uma educação muito tradicional, é, rigorosa, rígida, né? e que, infelizmente, se tem a concepção que esse era um modelo eficaz e que essa educação que nós temos hoje de deixar o sujeito ser protagonista, nós não temos uma educação que traz uma educação de qualidade. Parece que naqueles dias que eram mais duros de ficarmos de castigo muitas vezes, a palavra era castigo, na frente do quadro, quando não sabíamos responder o professor, quando éramos questionados, ou se desobedecíamos algum tipo de regra, nós ficávamos de castigo. Era a forma que trazia uma postura ou trazia uma conduta para o sujeito. Isso. E nós entendemos que não eu agora usar as mesmas palavras da professora Alba quando diz que hoje nós encontramos uma inversão de valores. A família responsabiliza a escola para fazer o seu papel e a escola assume muitas vezes, ou tenta assumir um papel que não é dela, é do ato de educar. Lembrando que o primeiro momento de educação é no cotidiano desse sujeito, é no seu, no seu momento nuclear, então, o seu núcleo, que é a sua família, esse é responsável pela educação. A escola nada mais é do que ela vai trazer esse ensino, essa formação. Quando nós ensinamos na pedagogia, qual é a função social da escola? A formação cidadã de sujeito. Acredito que é dessa forma.
0: É impressionante porque a, a, a família não se decidiu né, sobre o que ela realmente deseja, porque ela transfere a educação da criança para a escola... Mas aí a escola, quando se, se dispõe a realmente educar, que põe um limite, aí o pai chega lá reclamando. Não acontece isso Sim. ou eu estou ficando maluco?
1: acontece, o porque pai ele não chega... sabe, ele ainda não descobriu o seu papel.
0: É, mas aí a gente entra em uma série de outros assuntos, né porque, por exemplo, é, a maioria dos pais brasileiros são pais muito cedo... Não, é, não tem isso, tudo não tem a ver, não é um planejamento familiar, o grau de escolaridade dos pais é baixo. O grau de
1: escolaridade também. É. É? Ainda a, a cultura do depósito da criança na escola, né? Então, deposita a criança às sete da manhã e a criança se torna. A escola estorna a criança ao meio-dia, aí os é. pais vão pegar, ansiosos para que no outro dia as crianças Chego logo possam ir para aí. quando chega o período de férias, os pais ficam loucos porque as crianças estão em casa.
0: É, eu dizia eu dizia Lívia, que, que é aluna de vocês, foi minha aluna lá no Gás, no estadual do Gás. Uhum. Eu era extremamente cruel com os alunos, porque eu dizia: ó, vocês, é, 47% de vocês são fruto de uma gravidez indesejada. Muito e aí bem, o, que os pais, o que os pais querem é, é se ver livre de vocês o mais rápido possível Então quando vocês ficam taludinhos, eles depositam vocês <risos> na escola não sei quê. Aí os meninos dizem, pô, professor, não fala isso, eu tô me sentindo mal digo, Mas vamos lá, você já conversou com seu pai para saber com, como você nasceu? Aí começar a dizer A aí, sua história, é, né? Aí, os caras, aí realmente, e eu dizia isso brincando com eles e tal Mas é uma estatística muito cruel Porque boa parte da, das gravidezes são, são não planejadas, isso. né? E aí o pai é pai e vai aprender ali Porque não, não, não queria que ele e tal Mas aí quando a escola põe um limite eu, 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 eu acho isso assim Quando a escola põe um limite Aí o pai se sente meio que ferido, né? No seu orgulho de pai Chega lá na escola E aí a escola não tem muito o que fazer também, Sim. né?
1: É porque ainda não há essa compreensão Como o Belém disse Das responsabilidades Que cada a instituição familiar, a instituição, a escola Que tem que estar muito bem definido, né?
0: E a educação do resultado, ela criou uma sociedade de certo modo apática, insensível que temos hoje, porque assim, para ser muito sincero com vocês, é uma opinião minha, tá? É opinião minha. Eu acho que que algumas decisões que a sociedade tomou ultimamente ela ela mostra uma certa insensibilidade, uma certa apatia, principalmente com os grupos que são minoritários em representatividade, né? Aí a minha pergunta é: você acha que essa 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 educação ela ela produz essa educação tradicional, ela produz uma sociedade mais insensível, mais apática aos problemas dos outros?
1: Eu não acho que foi a educação tradicional. Eu Ainda eu volto muito para a questão familiar.
0: Aliás, não é educação tradicional, perdão, não é educação do resultado, que é, pode ser até sinônimo sim. Né, da educação tradicional. Não, em
1: relação, sim, né? Porque numa sociedade capitalista, eu não tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar em mim, né? Então, quando, as, quando chega o final, época que não é pandêmica, é, os altos da cidade estão cheios
0: resultado, né? Os
1: resultados. Não importa quantas crises de ansiedade aquele aluno teve para ter esse resultado. É, não importa. É tudo o que ele passou. Ele ele é um resultado. Ele está ali como um cartão de visitas para chamar outros outros alunos. É a venda de um produto no mercado totalmente totalmente capitalista. A gente sabe disso, né? é, No meu entendimento, sim, provoca frieza. É, o se ele é totalmente fora de princípios, de valores, né? a ética ela ela não é vivenciada. As pessoas cobram muito das outras, né? mas por que fulano não faz isso? Tá, mas comece por você É o princípio ético. Antes de cobrar do outro, o que é que você faz? Então essa frieza da sociedade e nós vimos em muitos casos. É, hoje é muito mais fácil as pessoas filmarem uma pessoa sendo assassinada do que socorrer. Uhum.
0: É, verdade. é verdade.
1: Não sou eu.
0: É cruel isso aí. Né?
1: É muito cruel. É muito cruel. Então, esses, essa, essa competitividade, sim, deixa as pessoas cada vez mais frias. E num país como o nosso, subdesenvolvido, com uma taxa de desemprego altíssima, a tendência é piorar. As pessoas pensam muito na vacina para o Covid, mas elas esquecem da vacina que deve ser aplicada nela mesma, através de tudo que está se passando.
0: É verdade. E aí tem, tem uma série de problemas, né? as pessoas estão cheias de problemas emocionais, né? por causa dessa pressão toda que existe na sociedade. Exatamente. E aí o Inspire... Lá de Campina, que atende Olha online, aí. vai trabalhar o pessoal aí claro. Que está com problema emocional Agora também você tem que aceitar ser trabalhado né Exatamente, também isso, porque
1: né? não adianta dar remédio a morto né? É, é verdade, é verdade
2: <risos> A grande preocupação dessa educação de resultados, é, professor Romão E aí eu repito, é essa ausência ausência de humanização né? eu, eu não sei se eu vou usar essa palavra não sei se a palavra é adestrar os sujeitos são adestrados ou treinados somente para ter um resultado né? a escola ela mobiliza de todas as formas e maneiras, ela cria todos os mecanismos uh, para levar aquele sujeito e dando uma crença que ele é protagonista, mas ele não, não é, é protagonista, ele é resultado daquela empresa do qual ele faz uhum. parte, ele é um cliente que se no seu término ele consegue chegar a um objetivo, ele será colocado exposto diante de toda uma sociedade como o melhor destacado, mas não prepara esse sujeito para a vida. Eu penso assim. Ah, o ciclo da vida precede o ciclo educativo. Então, eu entendo que há uma necessidade de nós prepararmos esse, esse sujeito para uma vida toda. E quando nós pensamos nessa pedagogia da humanização, é pensar no processo de formação desse sujeito para além de sala de aula. Preparar esse sujeito além do que a conclusão da educação básica, a conclusão de um curso de nível superior, ou chegar à aprovação de um concurso, mas a vida... Nós temos que lembrar que vou ser bem claro objetivo agora falar feita, professor Alba, sem nada a esconder. A porcaria de um papel chamado diploma, ela não vai, ele não vai te ensinar para as realidades do dia a dia. O que eu aprendo na pedagogia vai me capacitar e me preparar muitas vezes para a sala de aula. Nem tudo. Mas eu vou ter uma concepção intelectual, meu cognitivo. Agora, a minha forma de como eu vou agir, o meu perfil de como eu vou
1: condução.
2: fazer essa práxis na sala de aula, aí é um outro fator. E quando nós entendemos e preparar esse sujeito para a vida, vai além do que somente uh, o estudo status ou a posição profissional, mas a vida do sujeito e como se relacionar com o seu vizinho, com o seu cônjuge futuro, com os filhos que consigo, sairá, de, consigo né? mesmo, entender, né? entender é quando nós pegamos um exemplo de um texto bíblico, quando Jesus fala aquela ideia que nós é, é, temos que amar a Deus como nós amamos o nosso próximo, o amar o outro como eu amo a mim mesmo, então como eu vou conseguir amar-te se eu não consigo me amar? Como eu vou conseguir ser humano contigo se eu não sou humano comigo mesmo, né? Se eu não me respeito, se eu não me valorizo, se eu não encontro integridade em mim, o que, é que eu vou achar em você, é momento verdade. algum?
0: E aí eu tenho uma pergunta filosófica: é, empatia se ensina?
1: <risos> possibilita reflexões A gente né? pode possibilitar Aquela pessoa refletir sobre aquilo ali Mas eu não tenho como ensinar Porque vai muito do seu Entendimento de humanidade é Mas humanidade. o
0: entendimento de humanidade Não é ensinado?
1: Sim, mas se a pessoa não tem interesse em aprender. É, então...
0: tem isso, é
2: verdade, é verdade. É. Eu, e nós aí, chegamos, professor? eu, eu vou, vou usar um texto de Freire. Eu vou escapar Pronto. no texto de Freire. É. Vou pegar Essa a foi fala. Essa uma pergunta é. bem um pinga-fogo não sim, foi? Sim, sim. Eu, eu vou pegar a fala da professora Alba e vou dizer: né, ensinar não é transferir conhecimentos, mas é criar possibilidades para a sua produção e sua construção. Quando eu entendo dessa forma e dessa maneira, aí eu chego nesse resultado. Eu vou escapar nessa resposta.
0: Não, mas foi As duas respostas foram muito boas, né? Isso foi, isso foi porque eu estava conversando com o Vânia é, essa semana, né? E, e eu tava dizendo isso, que, que, pô, mas a sociedade é assim e tal, então é, temos que. Aí na, na, na nossa, na minha concepção, Vânia ficou calada, acho que ela não concordou comigo, né? Eu disse, mas aí a gente tem que ensinar o sujeito a ser empático, né? Porque se a gente não ensina isso para ele, a gente não mostra isso para ele, ele não vai ser, ele não vai conhecer isso e tal. Mas aí vocês estão dizendo que não é ensinar o cara a ser empático, porque não, é, não vai depositar é nele, promover né? a
1: reflexão.
0: Promover a reflexão. E eu acho que o ensino, ele, ele na minha opinião, pelo menos em língua portuguesa, né? A escola falha muito porque não há uma reflexividade em torno do objeto de estudo, né? em torno da língua portuguesa. É aquela memorização que a gente estava até é. conversando antes de, de, de começar a live e tal. Eu acho que o ensino ele, ele peca muito por essa falta de, de reflexividade. Né? Mas e os pequenos? Qual é a, a, a metodologia que se aplica hoje para os pequenos, até para os pais saberem? Qual, aliás, qual é a que se aplica? Não, qual é a que se deveria ser aplicada para a gente ter um sujeito é, mais integral? Vamos dizer Sim. assim, não só um sujeito técnico, mas um sujeito integral. Porque tem que começar de pequeno, né? Sim. A gente tem uma escola. É é, a gente tem uma escola aqui de João Pessoa, eu não vou citar o nome, mas que se orgulha de fazer simulados. Para o quinto ano hum, tá vocês, vocês sabiam disso?
1: Sabia
0: Tem a escola que se orgulha de fazer esse Eu modo para o quinto ano
1: que estupro pedagógico
0: é, Inclusive vende essa ideia para o pai, <risos> o, pai, é, o, pai de, o pai chega lá com um saco de dinheiro E, e entrega a escola Porque a escola diz que é o seguinte que desde o quinto ano se faz simulados. É, mas... Ou seja, ensejando que já se prepara para o Enem desde o quinto é, ano. Mas
1: a criança ela ainda não tem o seu desenvolvimento físico, psicológico, social. Ela ainda não tem com essa idade. Então
0: o pai deve fugir dessa escola que tem essa promessa.
1: Sim, não há porquê estar... É, a criança tem o quê? 10 anos de idade? Você vai ensinar a criança desde o quinto ano que ela está em um local somente para competir? Ela tem que estar no local para ela aprender. O resultado vai ser consequência da aprendizagem dela.
0: E assim... É...
1: A, a pergunta que você fez, a BNCC recomenda é, o sócio emocional né, para as crianças. Então, é justamente essa, essa perspectiva, e nós temos uma, uma professora no curso que ela trabalha muito bem isso nas disciplinas de estágio, na educação infantil, que é ensinar as crianças já essa, essa perspectiva de equilíbrio de emoções, de controlar a minha raiva, de controlar o meu medo. Então, nós temos documentos no MEC que promovem isso. Agora, do que o MEC diz, até chegar na sala de aula, vai precisar de muita formação continuada para que os professores possam é, estar arraigados né, na sua prática desse, dessa, desse tipo de concepção. Então, é preciso ter um... um um acordo, família e sociedade. Porque na educação básica, nossos alunos elas falam muito conosco, quem está na, na educação infantil, que a criança passa até sete horas. Né? De quatro a sete horas o seu período. E no outro dia, a criança muitas vezes ela chega destruída emocionalmente. Isso. Muito, esse relato é muito comum. E
0: deveria chegar bem, né?
1: É, e assim, Se tivesse num ambi um vi... ambiente acolhedor... Ambiente, exatamente, saudável. Eu não via a hora de chegar o dia da minha aula. Uma criança aos 4 anos de idade ter esse discurso, ou seja, o ambiente acolhedor é a escola e não a família, uhum. onde deveriam ser os dois.
0: Isso, verdade, concordo. Uhum.
1: Então, esse sócio emocional, ele deve ser, né, de acordo com a que ele é obrigatória, ser trabalhado a partir é, da, da educação infantil. E aí se estende por todo o ensino médio. Inclusive, um dos temas transversais da BNCC é o projeto de vida, que está dentro da perspectiva socioemocional.
2: Quer complementar, professor? Eu só queria fazer um, uma breve complementação, acho que já é suficiente a resposta da professora Alba. Quando a gente fala que a sua pergunta foi no que os pais deveriam trabalhar para essa aprendizagem. Mais ou menos vou pegar nessa uhum. perspectiva. O grande problema é que às vezes a escola ensina algo e em casa é desfeito. Vamos ter um, um breve exemplo para as crianças. Vamos começar de crianças. Já já a gente falou bastante da andragogia. Uhum. Vamos agora voltar um pouquinho para a pedagogia. Na escola ensina sobre sinalização, Semana do Trânsito, aquela coisa muito bonita. O professor prepara tudo, cria até uma forma de praxe dentro da sala de aula. Um concreto. E isso, aí a criança depois de aquela aula vai com o pai para casa, né? E de repente a criança, toda feliz, papai, a ah, vermelha é para parar e verde é para seguir, amarelo para ter atenção. E uma noite, da mesma, durante a mesma semana, o pai avança o sinal vermelho. E a criança diz assim: "Não pode passar, aí é para parar, é perigoso". E o pai vai dizer: "Nada disso. Minha professora ou meu professor ensinou, ele não sabe de nada. Então há uma desconstrução naquilo que é colocado, uma Exato. desconstrução...
1: Não jogue lixo no chão, meu professor meu professor não pode, ele não sabe de nada. Diga a ele que vem apanhar o lixo... Eu já escutei isso. Ou assim.
2: vamos fazer a coleta seletiva? né? Ah, não, isso aí é para a sua escola, aqui não. Né? Ah, eu aprendi que esse tipo de suco ele não é bom. Nós... Não, isso não. Então, essa forma de trabalho oposto é onde nós encontramos esses desencontros, que eu vou chamar de desaprendizagens. Então, sem essa parceria de família e escola, nós não teremos resultado algum. E, e essa tara, eu vou chamar porque é uma tara mesmo E essa
0: tara que os pais, principalmente Eu vejo isso mais nos pais de classe média Inclusive, vejo até mais nos pais de classe média Do que nos pais de classe alta é, E essa tara que esses pais de classe média têm Que os meninos se tornem médicos hein? É um
1: o complexo de inferioridade desse pai dessa <risos> É uma projeção né?
0: É uma projeção eu,
1: eu aconselho muito uma terapia <risos> Inclusive olha Vai
0: lá para uma... o Inspire é. né Fazer um tetarilion para se libertar Dessa crença limitante Você precisa
1: né? se libertar disso O meu filho só vai ter sucesso se ele for um profissional médico Não Meu filho, primeiro Meu filho ele tem que ser feliz
0: É, isso é o ideal né
1: Meu filho tem que ter equilíbrio ele tem que saber lidar com as situações do dia a dia, com as perdas, porque a vida é uma professora muito severa.
0: E tem uma, uma parada sinistra com isso, não sei se se vocês lembram ainda, e até de vez em quando acontece, infelizmente acontece. De vez em quando algum aluno de medicina se joga de um prédio, ou alguém que estava estudando para uhum. medicina se joga, porque é a história da
2: competitividade, a pressão, né?
1: Não suporta.
2: Ou também, é, professor Romão, podemos dizer assim, é uma projeção que não é dele. Né? Quando Isso. você fala essa ideia que os pais desejam, preste atenção, o pai projetou algo para o filho, ele não respeita, de novo, nós voltamos à pedagogia da humanização, ele não respeita qual a decisão desse sujeito, ele não respeita ele como ele é.
1: A aptidão, muitas vezes, né? não respeita, porque nós temos aptidões, Uns estão mais voltados em mais facilidade Com as exatas, outros com as humanas E você tem que respeitar esse limite De aprendizagem, de, co de cognição Mas aí esse interesse É para ver um filho bem sucedido Do ponto de vista financeiro Não do ponto de vista emocional
0: é, Tem um pessoal interagindo aqui O Rivamar tá Riva Andrade Está dizendo Trabalhar a humanização na educação Investir no profissional humanizador Concordam?
1: Se você for profissional e você não tiver essa humanização, meu amor, desista e vai fazer outra coisa,
0: tá? <risos> E Lívia, que foi citada aqui, hum. foi aluna ela no... é foi minha aluna e aluna de vocês, mas disse, eu tenho os melhores professores. Eu quero acreditar que estou incluído nesses melhores professores, né? Ela, ela, ela disse, tenho, foi presente, né? Então, Foi, indo mas... ao pé da letra, são vocês dois, porque eu fui. É, <risos> mas você está na caminhada. É, tô por aí, né? E é engraçado dessa história da projeção que a minha orientadora, minha sábia orientadora, a professora Edilma Catanduba, inclusive, um abraço para ela, que é minha orientadora desde a graduação.
1: Faz um tempo já né? 20
0: anos. Uma filha, né? 20 anos já. Ela é um uma...
1: filho acadêmico para é, ela. É,
0: é. Ela não quer que seja. acho que ela não quer que seja não, mas acaba sendo, né? A acaba do... sendo. A
1: academia adotou.
0: É, e um dia desse ela olhou para mim e disse, eu lhe vejo do mesmo jeito que eu lhe via na graduação. Você é um menino. Porque eu entrei na graduação com 17, né? Hum. E aí ela, ela disse uma... Na graduação ela disse uma coisa para mim, eu nunca esqueci sobre essa história da projeção eu estava dizendo para ela que os pais querem que os filhos sejam iguais a eles. Ela, muito calma, disse, não. Os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram. <risos> E eu nunca esqueci disso e não é uma verdade. Você não acha que isso é verdade? Sem dúvida. E ela é de uma sabedoria incrível. Outra vez ela me disse isso tudo na graduação. Ela, ela me, porque ah, os ensinamentos que ela me deu agora no mestrado, eu ainda estou digerindo. É né? assim, é a longo
2: prazo. É. Eu acredito que filhos são como flechas. Nós queremos que eles sejam lançados e cheguem a lugares que nós não conseguimos é chegar. Verdade, tá? eu acho é verdade. Eu acredito que aí nós temos que desconstruir a ideia de projetar né? e deixar ele além daquilo que ele tem dentro de si. Eu só vou trazer um exemplo de um professor de Campina Grande e ele compartilhava que ele é professor de projeto de vida, agora nessa ideia de escola integral. E um dos seus alunos, os pais, projetou que esse menino deveria ser médico. E dentro desse componente curricular, é, projeto de vida, esse menino se percebeu como alguém das artes, um artista. E o menino chegou com outra mentalidade em casa e essa família foi junto à escola fazer uma denúncia à direção <risos> desse professor que estava tirando o filho dele e dela do rumo da melhor aprovação para ir para o pior caminho que se tem, que era a arte. Então aí nós entendemos E aí nós perguntamos é que, tipo, né, que tipo de sujeito Que sujeito quero eu formar nessa sociedade Então querendo ou não Parece que nós somos robôs Ou marionetes na mão dos nossos pais ainda Não são todos Mas nos encontramos aí de uma forma bem Possível Esse Rivamar Andrade que a gente está falando É um educador tá? ele ah, fala, que bom. Ele, Eu não chamo ele de professor Eu considero ele um educador Uma pessoa que tem muita estima é, Ela é de patos e ele fala aí de humanização, o ato de ensinar dele é o mesma linguagem que nós utilizamos Fico feliz pela participação é, dele e do envolvimento é, Muito obrigado, Rivalmar, pela participação E Lívia continua aqui
0: interagindo, dizendo Empatia vem de dentro para fora também concorda que não pode ser ensinada, né? Sim. Só eu que tive essa ideia de ensinar empatia. Que idiotice da minha cabeça. Não, né? é uma
2: reflexão só.
0: se nós estamos em diálogos, nós é... estamos para isso. Aí ela disse: Amam a polêmica. Os pais querem que seus filhos realizem os sonhos deles. Que é o que você hum. acabou de falar, né? E ela disse aqui: você está, está sempre presente, prof. Ó, oh, também eu estou dentro oh, desse olha grupo. Ela ah. é fofinha! <risos> Pois é, desse jeito E era uma turma do Geisel E o pessoal, de vez em quando, encontro com algum aluno E, e tinha o maior prazer de dar aula lá no Geisel Apesar das grandes adversidades que a gente enfrentava por lá A Lívia sabe bem Mas era muito bom é, Pois é, pessoal Então, assim Esse é o caminho, né? Pedagogia humanizadora
1: para tudo na vida. E não é só para do ensino, não. A gente precisa ter esse tom de humanidade em tudo que a gente faz. Tá
0: faltando, né? Estamos em dívida. E,
1: é, não é à toa que nós estamos vivendo uma pandemia que não acaba nunca. Porque eu não me Caramba. coloco no lugar do outro. Tá, eu não vou para tal local, eu já tive Covid. Sim, mas você pode ser o agente que contamina.
0: É verdade. Ninguém
1: é. vai parar a vida. Não, não é isso. Mas há, há, há situações que a gente pode deixar em stand-by. É Por que tanta pressa para viver aquilo se, de repente, você adquire um vírus, que é uma lotaria? É. E, de repente,
0: E não E dá... não tem histórico de, ah, é atleta... Não, 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 eu... não. e aí,
1: de, de repente, você dá goodbye para esse mundo, uns mais, outros menos desorientados, devido à desilusão que viveu aqui na Terra, né?
0: É, é que bonito,
2: né? O filosófico está vendo, professor? Como ela está filosófica. Eu acho que é a sua companhia aqui, viu? <risos> É, nessa pandemia nós temos dois Agora vamos mudar um pouquinho e fazer um parênteses Nessa pandemia nós temos dois grandes discursos Nós temos o discurso apocalíptico Que parece que nós vamos chegar ao fim né? Isso está muito bem dito em todos os lugares Cuidado que nós estamos na última hora Essa é uma visão apocalíptica Que nós encontramos e em grande massa e temos aquela visão que é uma simples gripezinha. Uhum. Né? E essa gripezinha é uma forma de negar uma realidade, de fechar os olhos para um grande problema e caos que nós estamos encontrando. Agora sim, nós podemos dizer que estamos vivendo uma crise humanitária. Né? Ainda nós encontramos de forma irresponsável ou irresponsáveis pessoas que não respeita o mínimo que nós chamamos hoje, que é... Ah, dos cuidados mínimos, usar uma máscara e higienizar as mãos. Né, eu acho engraçado que as máscaras são usadas ah, só para fechar a boca e esquece que é uma máscara de proteção, parece que é um, um tapão, não, é. alguma coisa que querem colocar. <risos> né, e usando de qualquer forma, não porque me sufoca, são todas as formas e maneiras e de desculpas. Mas isso é resultado de uma sociedade que não quer obedecer regras. Sim. Ela não se preocupa com o outro, ela se preocupa consigo. Eu estou bem, não estou sentindo nada, então não me preocupo. E parece que ela não pode adquirir ou não ser agente transmissor de outra, para outra pessoa. É algo bem complicado.
0: É, é bem complicado. O pessoal não usa capacete, não usa cinto, né? Então, é, usar uma é, máscara também acho que vai uma vez.
2: É,
1: essa gripezinha, o lencinho verde e amarelo ainda não deu certo para curar. Né? Porque eu acho que é, quem acredita em gripezinha é, deve usar é esse, esse lenço verde é verdade, e amarelo, é né? E esse negacionismo não é só na pandemia, não. É em tudo na vida. É, né? é. é.
0: Até coisas que já estavam aí mais do que batidas, tipo a terra. É esférica, e agora tem um pessoal que acredita que é plana, e aí por aí vai, é isso né? Isso
1: aí, cada um acreditando
0: no que quer e no que pode. E né? o Rivan Mai está é. agradecendo aqui, obrigado a vocês pelas reflexões positivas a respeito da perspectiva humanizadora na escola. Na verdade, é... sim, aí eu, para encerrar, eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte. É, um amigo meu estava reclamando muito sobre o sujeito autônomo, né? Ah, a escola está com essa história de formar que as escolas integrais do Estado têm esse projeto de, uhum. de, de sujeito autônomo. A escola tem essa história de, de formar o sujeito autônomo, mas quando ele chegar na vida ele não vai ser autônomo porque ele vai ter que enfrentar um concurso, porque ele vai ter que fazer prova. Eu achei meio que uma confusão na cabeça dele Mas aí vocês, vocês podem esclarecer bem direitinho A história do sujeito autônomo E que isso não interfere E na verdade contribui para que se ele for
2: fazer uma seleção Ele consiga fazer uma seleção direitinho
1: Ele não entendeu o que é autonomia Eu acho Deixa que sim falar
2: isso. Ele não entendeu o conceito de autonomia Quando nós entendemos e tornar o sujeito autônomo Nós queremos dizer que esse sujeito tem uma identidade e essa identidade tem que ser respeitada dentro dela. Quando nós tornamos a autonomia, eu não seja mais um que vai com outros, mas que eu tenha a própria autonomia de entender o que eu quero para minha vida, para a realidade como um todo. E tornar esse sujeito autônomo não é essa confusão que é colocada dessa forma. E nem desmerecer, nem desqualificar esse sujeito. Mas quando eu torno um sujeito autônomo, eu não levo esse sujeito também para a libertinagem, eu não levo esse sujeito a ser rebelde, porque a ideia da autonomia também, professor... A tá sendo muito atrelado para pessoas. Eu Acho
0: que foi essa a concepção.
2: Pronto, que ele porque quem é autônomo é uma pessoa, vamos lá usar as palavras, é comunista, é, é uma isso. pessoa trabalhada, é, essa é uma é uma linguagem muito nossa no Nordeste é. de estrambelhada. Né? <risos> Mas é uma pessoa, vamos lá, além de comunista, o modo expressão é anarquista. É isso. Né? São expressões que colocam o que parece, ou melhor, agora eu vou chegar num cerne. Toda essa dialética que nós estamos a falar e que nós estamos aqui a interagir e a debater, isso é falácia para algumas pessoas. Isso é papinho de esquerda. Desculpa é a expressão verdade, é verdade, de tá é estar falando porque a ideia é que parece que nós somos de esquerda. É, é eu verdade. sou, eu tenho umas duas lados. Eu tenho um lado direito, e um lado esquerdo. Eu não tenho nenhum. Eu não uso mais nenhum outro. Sou um ser integral. Então, na minha integralidade, eu compreendo que o sujeito ele tem que refletir o tempo todo e todo o tempo. Agora, se nós não queremos entender a humanização ou entender essa pegada de uma pedagogia da humanização que desqualifica essa desumanização Que nós estamos vivendo hoje Aí também nós estamos
1: Normalizar isso aqui é Pronto, absurdo.
2: é uma outra coisa É, é a normalização, normalização da desumanização É comum e é normal Vamos tirar um exemplo Nós temos uma vaga dentro Do nosso aspecto de trabalho Repito a Alba é pedagoga Eu também sou pedagogo Nós iremos concorrer a uma só vaga tudo bem, nós iremos fazer as mesmas provas, nós iremos é, competir da mesma forma. Ao término, quando eu entendo que é humanização, eu vou entender que ela foi apta no lugar que eu não fui, porque ela tinha uma habilidade a mais, então eu tenho que entender... Ou estava até melhor no dia né, da seleção. Tudo isso então. concorre, Então, eu vou... mas quando eu não entendo a ideia da humanização, eu vou dizer foi fraudado, ela era predileta da direção. E eu vou criar, muito isso eu vou criar hoje, né, todos os tipos de discurso para tentar responder umas indagações que há comigo e de não perceber que eu não me preparei suficientemente. E que não tira e que também não tira a ideia de que eu não tinha condição. Para aquele momento, eu não fui apto, mas isso não tira a ideia de que eu sou preparado, que eu não tenho aprendizado, que não há aprendizagem em mim, nem há conhecimento. Exatamente. A professora Raíssa Coutinho,
0: você conhece? Sim, sim. Está dizendo excelente diálogo e reflexões. Um abraço, Raíssa. Está convidada a voltar aqui. Voltou no formato Muito do quadradinho. Também. Está convidada a voltar aqui. Não sei se ela vai ter tempo, porque ela andou meio aperreada aí com as coisas, né, de, de é, trabalho. Está concluindo
1: vamos... aí a, os relatórios dos, dos alunos dela?
0: É, mas está convidada aqui E agora, Raíssa, dessa vez vem você e Regis Vem os dois, dá para ver os dois agora Dá para é. ver em dupla Pessoal, muitíssimo obrigado pelas palavras As sábias palavras né? As palavras de posicionamento Acho que é muito importante Que se, independente de qual seja o posicionamento Mas que se posicione Exatamente. Pior do que ser extrema-direita Ou extrema-esquerda ou centro É ficar na turma do deixa disso Acho que tem que se posicionar e vocês, além de serem excelentes tecnicamente, são excelentes porque se posicionam muito claramente. E Isso é muito importante. Então, muito obrigado. Até as próximas, né? Eu tenho um próxima. milhões de outras perguntas para fazer. Eu já
1: tenho certeza que seu juiz aí tá <risos> <para as risos> mulheres, e voltaremos Então, imenso.
2: muitíssimo obrigado e até as próximas.
1: Até a próxima e obrigada aí para quem esteve
2: conosco. Isso mesmo. É só quero trazer no final a gratidão por esse momento de dialogar. Eu vou terminar com a experiência de Freire, né? Educar é, é trazer esse debate, não é educação sem debate, e uma coisa que eu amo e carrego comigo. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens são educados mediatizados na coletividade. Isso é o que é educação. Muito bonito, isso terminou
0: muito bem, viu? Muitíssimo obrigado a todos que assistiram, um forte abraço e sexta-feira tem mais. Lembrando que sexta-feira nós vamos receber duas nutricionistas, Fabrícia França e Franciele. Duas, não só nutricionistas, mas pesquisadoras. Fabrícia está terminando o doutorado, acho que tem, deve ter uns 32 anos, 33, por aí, não sei a idade de Fabrícia. E Fran terminou o doutorado com 28 anos. E assim, aí vocês vão ver o aspecto humanizador na nutrição. Que elas trabalham um tipo de nutrição totalmente diferente, porque não é a nutrição da performance. Hum,
1: é a nutrição
0: a do bem-estar. É bem e é? aí vocês não podem perder. Eu sei
1: que elas já são da, da linha de educação. Já
0: são da linha de nutrição humanizadora.
2: Vieram
1: de uma educação, né? Vieram de uma educação e passam para frente. E o ideal é isso, seja na engenharia, seja no que for, é, é que você pense no outro como um sujeito que está em suas mãos em processo de formação.
0: Bonito isso do Alba. Muito Gostei. obrigada. Então muito obrigado a todos, obrigada Alba, obrigada Slider e isso. até as próximas. E até. obrigado a todos que assistiram. Forte vez. abraço. Sexta-feira tem mais. <risos>